0: Yes! Ett nytt avsnitt med gammal, billig musik spelad från vingliga vinyler från skivbackarna som Gud glömde. Jag heter som vanligt Tommy Jansson. I varje avsnitt så ger jag bort en 50 lapp till en musikälskare som har grävarskills. Och för de här små pengarna så ska den här musikgrävaren köpa fem stycken billiga Loppis- eller skibörsvinyler för i fem olika kategorier som jag har bestämt. Och sen spelar vi musiken och snackar sönder den. Svårare så är det inte nog om mig. Mannen som har utfört skivshoppinguppdrag den här gången sitter mitt emot mig. Kristoffer Loffe Eriksson, även känd som Funky Loffe. Välkommen hit. Tack så mycket. Alla vet väl ungefär hur det gick till när Jastrum och skådelsen Janne Loffe Karlsson fick sitt smeknamn Men hur fick du Loffe Epitetet på dig?
1: Ja, det är ju en liten historia Jag det var så att Jag är från Västerås och där hade vi Ett litet hiphopkollektiv Och i hiphopkollektivet så ingick det en till Kristoffer Och ah. då kunde inte två kallas för Kristoffer There can be only one Då var det en förfest Och när mina kompisar som var där först, kom dit, så bestämde de sig för att de skulle hitta på det fula smeknamnet på Kristoffer som de bara kunde. Sen när jag kom ner så sa de tjena loffe och sen har suttit.
0: det sett. Det, det är alltså så, suttit i sen
1: Japp, det var motvilligt de första åren ja. måste jag erkänna, men det har liksom smygit in sig eh, hos mig så att jag, jag trivs väldigt bra med den. För
0: min del så finns det liksom inget negativt i namnet Loffe, jag blir tvärtom glad av att se det. Ja, vad skönt. Eh, vi ska prata faktiskt lite mer om dig innan vi går loss på din bunt med
1: fem skivor som du har köpt. Höll du budgeten förresten? Eh, det gjorde jag, nästan, nästan. För, för att det var så att min, eh, min random access som jag blundade tog upp kostade 30 spänn, Oj. Eh, och jag tyckte att det var lite dyrt, men när jag tänkte igen så tänkte jag så här: jag tänker inte byta nu, och det är kanske random access så att eh, mm. jag, eh, ja, jag, du, jag tog det. Från mitt håll så är det så att budgeten som jag kommer betala ut nu
0: blir 50 spänn, så att förlusten ja, får du ta på dig själv. Det, ja, det var värt alla dagar. Loffe, du är DJ, du är producent, du du finns här i Stockholm nu för tiden.
1: Vilken musik är egentligen din musik? Min musik är disco och house. Det är det som, som bränner tag i mig. Har du alltid varit en disco-house-kille? Nej, jag började nog på, i min vuxna ålder med funk som jag förälskade mig i i tonåren. Hip hop och funk var, var väl min tonår. Och sen så har det utvecklats därifrån. Det är alltid starkt groove influerad.
0: Jag kan varmt rekommendera för alla som lyssnar att söka upp Funkiloffer på SoundCloud och Mixcloud för där har du slängt upp väldigt fina mixar nu faktiskt under de senaste månaderna med Swedish grooves, Swedish samba och svenskspråkiga soul covers. Jag kommer länka till det här såklart från min sajt. Men där kan man ju se att du har vissa skivgrävar skills. Vad var det som liksom fick in dig på att leta gammalt junk i vinylådorna?
1: Ja, från början så var det väl som många andra att jag ville hitta samplingar. Och så då kom jag ut i backarna och började hitta funk- och sol- och låtar som man kunde sampla av. Och sen började man uppskatta musiken. Och sen nästa steg för att kanske det, det var så roligt att gå utan att ha köpt någonting från loppisarna så började jag kolla på vad finns det för svenska skivor som låter likadant. Och då kom jag in på det så jag hade alltid med mig en liten bärbar rosa Hello Kitty skivspelare och lyssnade på i alla loppisar som jag var. Det är väldigt bra. Yeah. <laughs> När du DJ är ute då, vad, vad är det du oftast brukar spela då? Det beror på vad det är för klubb. Jag är ganska schizofren som DJ. Man kan jag också säga mångsidig. Mångsidig, ja. det är ju... Det är så att jag har en klubb som vi spelar ganska mycket 90-tals och 80-tals house som heter Klubb 909 som är på Lika en gång i månaden. Sen så har jag en klubb som jag spelar svenska disco och grooves och en annan klubb som är inriktad mot dansstilen Vogue- och mm. den kulturen, ballroomkulturen- som kommer från New York. Det är intressant, men vad spelar man då? Då spelar man beroende på vilken stil- man dansar inom Vogue. För det finns olika stilar. Det finns en, den första stilen som heter Old Way- den mittenstilen som heter New Way- och Vogue 5- och, eh, om vi ska hitta musikinriktning på de tre så är det Disco från 80-talet, eh, House från 90-talet och den sista är Ballroom Beats som är väldigt kontemporärt nu. Och eh, görs av två huvudsakliga producenter, DJ och eh, Vana och är väldigt nu låter som Baltimore eller Philly- eh, eh, Klubbmusik helt enkelt. Vi menar du
0: att det liksom, har renord elektroniska hållet? Då,
1: Elektroniskt, väldigt hårt, väldigt snabbt. Allting samplar Masters at Work The Ha, <laughs> från 93 turner. <laughs> en stav därifrån. Alla låtar har den staven. Ah. Vilket är jätteintressant ur ett musikperspektiv för att hur många sanger är det som alla samplar en låt. Det här är ungefär som. Som jungle, Drum and Bass och amon breaket. Mm. Det är liksom, all, hela changen är baserad på en låt.
0: Det är härligt ändå ja, det, att, att, det, det, att det kan funka på det sättet. Det är jättekul. Jag vet inte hur det är med dig just nu. Men för mig känns det så här att det suger verkligen i musiktarmen. och där ligger dina fem skivor. Ja, ska vi sätta igång? Det tycker jag absolut. Då kör vi första kategorin.
2: Schengsningen. 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 Schengsningen.
1: För vad är det här? Det här var publik, tror jag, med falsk identitet.
0: Ja, eller, eller jag läser ut deras namn Public, ja. för att det är stavat Ja, det inte. Se. ja jag fast
1: Du, du har publik är kanske mer logiskt för de sjunger på svenska. Ja, men fast med ett engelskt ja. namn. De tänkte väl att de kanske skulle få en utländsk karriär så småningom. Ja, just det. Då var det bra med ett engelskt namn. Ja, men exakt. Det, det här är alltså från en
0: tolva som du har grävt upp. Yes. Den tolvan heter Falsk identitet, tror vi. På andra sidan är ett spår som heter Dansa i trans. Japp. Yep. Det här från 1983 på skivbolaget Frituna. Yes. Vad var det som
1: fick dig att chansa på den här skivan? Jag hade köpt en annan tolva med Public. Eh, och den var liksom lite rockigt AOR-ig fast med någon slags soul-influencer. Och så när jag såg den här som jag inte hade hört så tänkte jag att en kanske är okej okay den också. Mm. Och eh, därav att jag att på den.
0: Jag vet i princip ingenting om Public. Jag har lyckats en gång chansning köpa en singel med dem. Mm. Som kom året innan tror jag. Som heter Mera Drag. Mm. Och som är producerad av Klas av Geirstam. Mm. Men den, det är ju en sån här rockrökare med allsångsrefräng. Som låter lite grann som Magnus Uggla i en folkpark. Mm. Liksom. Mm. Inte riktigt som den här. Det här var ju någonting lite... Lite mörkare på något sätt i alla fall Ja,
1: lite mörkare Jag gillar ju disco i den här Jag gillar att det är lite mörkare disco Med lite rocket i det Det finns ju ett groove, jag är så himla svag för När, när det är poplåtar Som har ett, ett pågående groove Rakt igenom och jag på någonstans liksom, även fast jag kanske vet att det här kanske inte är så jäkla bra så trillar jag alltid dit. Så mm. allvägs all in i den här så, så börjar jag tänka att den är ganska bra. Alltså. Ja, ja, Efter den funkar att, på det. Ja, ja exakt. Jag gillar den också. Jag satt
0: mest och, i och för sig, jag tänkte så här på, vad lyssnade de på när de gjorde den här låten? Ja. Alltså, vad är det för
1: någonting som har putt puttat dem in i den här riktningen? Ja, jag tror att de lyssnar på en hel del jag vet inte, Nu no och, och disco antar jag mm. fast fortfarande vara med rockband. Så, att, så att, eh, jag, jag vet inte, men det, är, det känns ju som ett sound som är jäkligt. Eh, även fast den kanske var från 83, men 84. Mm. Det känns som ett sound som är. Eh, det är inte så vanligt att det här att det i Sverige blev så här grovigt på något sätt. Även fast det är inte, inte alls så grovigt. Det, det är bara att det finns ett bit som pågående. Men de, det finns en disco som inte var så jättevanlig i den här rocksvängen. Nej, just det.
0: Jag undrar om inte det kan ha att göra med, med vår kära dj klubb Claes of J -Stan, för att Han Kanterat. har i alla fall producerat den fullängden som kom efter ja. den här. Så jag tror inte det står någonting om, om det på skivan. Men, men det kan vara så att han är producent... För den här
1: tolvan också. Ja, det skulle inte förvåna mig. Och han, om han har en finger med i spelet så är det garanterat någon form av disco som han försöker få in.
0: Du, det här är ju liksom tidigt svenskt 80-tal i musiken. Vad, vad brukar du leta efter när du är ute och söker?
1: Mm, jag letar efter alla skivor som jag inte känner igen egentligen. Och, det känns äh, som
0: du söker ganska brett
1: då. Jag söker väldigt brett, men det är ju som sagt att när man letar... Uh, man är man ute på Loppis väldigt mycket så känner du igen ungefär vilken flora av, av skivor som brukar stå där. Och då är det liksom så man, man lär sig skannar. skanna av. Jag tänkte att om jag skulle gräva i USA så skulle jag vara helt borta. Mm. För att, för att jag, jag har inte floran i, i bakhuvudet. utan Här är det ju mer så här, okej okay, den här en frituna tolva, och ofta ser man det? Inte så ofta En grupp jag inte känner igen, då är det klart att man vill chansa på den. För att den, den bidrar ju till det här intressanta med att leta lp på loppis. att det är en helt annan Ror musiken, du kan hitta någon annanstans. Mm. Speciellt också när det inte går att lyssna på den på någon sajt online. Då är, Nej, det är ju roligare att kliva hem med den då och säga exakt. Sagt, vad är det är för någonting.
0: Det är då man behöver den här lilla Hello Kitty-skivspelaren ja, som är portabel. Exakt. Apropos det, var köpte du skivorna förresten?
1: Jag köpte de här på, eh, jag tror det är Myrorna som ligger i eh, Hötorget här i Stockholm.
0: Pratar vi om den här som ligger liksom på en bakgata Där nära kyrkan Precis den
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var väldigt länge sedan jag
0: var på Jag har nästan glömt bort att de har skivor
1: där jo, de har skivor. H Hur var Floran där? Ja, den är, De får inte in jättemycket nytt Men de har några backar som alltid brukar stå framme Som är det nya Och där känns det som att det kommer och går En del skivor Det är inte en av de sämre myrorna Men inte heller en av de bättre De låter skivor stå kvar så att man kan hitta dem För att ofta så när en second hand kan bli väldigt medveten om sina LP-skivor så brukar det ofta bli att de blir medvetna på fel sätt att, att den här lilla skivan kostar 80 spen. Och eh, sen så, så rensar de bort allting som de inte tror kommer sälja. Vilket är sånt som vi egentligen letar efter.
0: Det är farligt det där. Jag vet också att de här stora second hand verkar ju nu för tiden också eh, ha någon slags central sortering av dem. Men jag tror att vissa av dem som ändå ingår i den där kedjan, de som kanske har, eh, vad ska man säga, ganska... Eh, som får skivor ganska ofta inte alltid hinner skicka iväg grejerna för Nej. sortering. Ja. Och då kan man faktiskt ha lite tur på de ställen ja. Även om man egentligen inte ska kunna hitta
1: någonting där. Jag kommer ihåg när jag grävde väldigt mycket för några år sedan. Att man alltid försökte hitta de second som inte hade central sortering. Och att, att man lade ganska snabbt märke till det. Att vad som... Var man kan gå och inte gå och så vidare. Nu för tiden så går jag mest när jag har tid. Så att då blir det att man får se, ja, se vad, hur, hur är Floran här. Liksom.
0: Jag älskar att du säger Floran på, på Loppis och Skibörsa förresten. förresten. Det får mig tänka på det som att du, du,
1: du är en slags Loppis-Vinyl-Linné. <laughs> Nej, men det är, annan, det är ju en annan, ett annat utbild av musik. Det, är ju, det, liksom, det, det finns ju inte den här typen av, äh, av valmöjlighet någon annanstans. Du kan inte hitta eller lyssna på den här ifall du inte går på Loppis och, och hitta den. Och det är det som är verkligen fint som, och som får mig att gå ut och, och leta på just Loppis, inte skivbörs. Det kommer dit en annan form av skivor när ingen har gått igenom det innan. Hör du, ska vi hoppa vidare i en kategori? Nej, tycker jag.
2: Skivbörs
0: det här är en skiva man inte kommer undan. Den finns ta med fan överallt där det finns eh, begagnad vinyl. Sjukt nog har jag faktiskt nog aldrig lyssnat på den. Har du det?
1: Nej, aldrig, vad därför jag köpte den. Uh, håll i ro. då.
3: song that bring your dreams come true, play it like you feel, it will never let you down, my friend, sing a song of love, yes it will help you, when it comes right from your It's my
0: Yes, det där var George Baker selection från uh, albumet Paloma Blanca från 1975 och den här låten hette uh, Sing a Song of Love. Den här låten tog du som din skivbursklassiker? Uh, ja. Vi nämnde bara precis innan låten att du inte heller hade hört den. Vad, vad känner du nu när du har faktiskt hört George Bakers Selection?
1: Ja, det känns som att jag vill åka på semester på 70-talet. Ja, men det är
0: bra. för att jag, har, jag har ett namn för sån här musik. Ah. Grisfestmusik. Ja, ah, trevligt. Eller chartermusik om man ska vara liksom lite snällare, kanske.
1: Det är ju verkligen en charterlåt. Det, är, man, det låter som att ah. vi har precis upptäckt eh, Greklands eh, stränder.
0: Vi, vi hade kunnat lägga på den stora, stora hitten från det här albumet- som –som heter då Paloma Blanca. Men jag besparar alla som lyssnar det– –för att den har man nog hört. Och den är ganska jobbig. Den är liksom check och lite
1: marschig. Jag har ju nog bara hört den– uh, –den gången när jag satt ner nålen på den här skivan. Uh, ja, okay. efter jag för, för, Men jag vet ja. ju, som du sa innan– –att uh, det finns väldigt många dansband– –som ja. har gjort en cover på den här.
0: Den har liksom ingått i reportaren typ för alla dansband ett tag ja. som. Eh, vill ni plåga er själva så leta upp den. Jag, jag, jag tycker att det är en vedervärdig låt. De hade någon hit innan som hette Little Green Bag. Har du hört den? Ja, för mig ska ha med någon Tarantino-film och om jag inte har helt fel. Det stämmer. Jag, tror, jag undrar om det är typ Reservoir Dogs eller något sådär kanske. Jag har ingen aning faktiskt. Men, men det, det är ett exempel på för vad jag skulle säga. är så här lyckad grisvästmusik. För det är fortfarande liksom lite så här. Känslan av att du är södra Europa. Tom Jones hade kanske kunnat sjunga den. Den känns lite mer gritty. Den, ja. har, den har någon lite mer umf i sig- ja. än vad det här har. Uh. Har du någon teori om varför- George Bakers Selection slog så jävla stort- som de gjorde? För den här skivan är liksom- Jättevanlig i Sverige men, men det, samma gäller för liksom hela Europa om jag har fattat det rätt.
1: Ja men det låter ju smack i mitten av exakt allt. Det, låter ju, det, är liksom, det är verkligen lite av allt, lite semesterinfluenser, lite lite pop, eh, fint. Det är liksom något ljud som får det att bli liksom lite mer tropiskt och fortfarande den har ju liksom lite av allt. Jag tror att det är därför det är väldigt lätt gillat utfall du inte är intresserad av musik. Jag tänker på att det låter liksom lite
0: grekiskt på något sätt. Han, mm. han sjöng i grekiskt. Och sen har, I den här låten sjöng de ju mandolin. Men det, det, låter, det skulle ju lika gärna kunna vara bosuki. Ja, jo. det känns som att, Gre att
1: Grekland var inne på 70-talet.
0: Jag kan tycka så här, när jag lyssnar på det. Att jag tycker att det här är precis mittemellan ett svenskt dansband och eh, Demis Rossos. Ja. Mm. Och då är det klart som fan att, att det
1: så här runt 75 bara blir extremt populärt i Sverige också. Absolut. Och jag menar nu efter vi har och pratat här lite grann om den så har jag fortfarande låten på huvudet. Och mm. då är det bara ett vanligt albumspår. Så det säger ju någonting om hitfaktorn i, mm. i musiken också. Att även albumspåren så motvilligt så har de ninnandes i huvudet.
0: Vet du vem George Baker är? Nej, han kanske ser ut som en korsning mellan Jeff Lynne i Electric Light Orchestra och en så här grekisk tavernaägare från Rodos 1977. Men eh, han heter liksom Hans Bovens och är från Nederländerna. Och innan han slog igenom så jobbade han tydligen, enligt vad jag
1: har läst, i en lemonadfabrik. Det är ju jätteroligt. Och speciellt när man tittar på omslaget. Omslaget är väldigt grek, grekiskt inspirerat också. Med. Ja, det har du rätt äh, i. Ja. med byggnaderna i bakgrunden. Ja
0: apropå uh, George Hans Bowens Baker från Nederländerna. Hur står sig Nederländerna som
1: musiknation i din bok? Väldigt högt. De har ja. en väldigt stark. Uh, uh, elektronisk scen och har alltid haft. Och det tilltalar mig väldigt mycket. För att det känns som ett land som lyssnar på. Uh, en subkultur, eller musik som är mycket mer subkultur i många andra länder. Så det känns som att, i alla fall när vi pratar om elektronisk musik så har det ju där som farmor sjunger med på. Och det har vi inte riktigt i Sverige. Så att jag tycker att det är väldigt det verkar som ett väldigt tilltalande land för från mitt håll i alla fall.
0: ja Jag tänker ibland på, på, på 70-talet känns det som att, de, att Holland kanske inte alltid var en sån
1: Kvalitetsmarkör
0: för att George Baker Selection var enorma. Det fanns också någon slags konstigt typ symfonirockband som hette Exception. De ser man också väldigt ofta i skivbörsar och på loppisar. Just det. Som alltså rockar till klassisk musik och det är ganska, ganska hemskt. Alltså. Mm,
1: precis, men samtidigt så var ju landet en liten av en discohubb på, på 70-80-talet med mm. till exempel Ramshorn record som gav ut mycket amerikansk disco och ja, även mycket holländsk bra liksom, europeiskt producerad disco det känns ändå som att de har räddat sitt ansikte lite grann.
0: Det är kanske bara jag som, som, som på grund av George Bakers selection och exception här försöker stämpla Holland som dåligt, men det är klart mm. att det måste finnas bra musik därifrån Jo, jag tror också vi är nog klara med George Baker selection här helt enkelt. Och då har det blivit dags för den fruktade kategorin. Random, Random. Access. Vinyl. Jag vet inte, du, du
1: kanske är någon som ändå har lite
0: tur för att jag menar, tänkte dig vad som hade kunnat komma upp istället för den här.
1: Ja, faktiskt. När jag, när jag fick upp den så tänkte jag så okej, okay, det får bli den här skivan, nu kommer jag inte göra om det.
0: och för ditt eh, totala random eh, upp här.
1: Vad var det för någonting? Det var X-Models med låten Bakom Min Rygg från skivan Hemligheter. Ja, de X-Models som gjorde två av oss uh, i egen hög person eller egna höga personer. Jag gissar
0: ju på att det är den enda låten som folk faktiskt känner igen med X-Models. Alltså, och det är ju kanske lite grann av en svensk här, tryckar hit
1: klassiker. Ja, jag kommer ihåg den från radio när jag var liten att den fortfarande gick fast då hade jag inget perspektiv på att den faktiskt kom åt ett. Utan jag tänkte ju att det var en hit från 90-talet som liten. Men jag har ju inte hört den sen jag var liten heller äh. på radio. Mm. Och hade ingen som helst koll på vilka X-våll var innan jag blundade och drog upp den här. Mm. Vad, vad tänkte här. du när du öppnade ögonen och såg den här skivan? Jag byter inte. <laughs> <laughs> Nej, men jag gillar ju Grava Svenskt och så fick jag upp en skiva som jag aldrig lyssnat på. Det är ju, jag menar, ja. det är väldigt... Det är ju nästan som att man tror att det finns en högre makt som
0: styrde fram <laughs> ja, den här låten. Fak ja, faktiskt.
1: Varför körde vi det här spåret? Den tyckte jag tilltalade mig mest och den har ju de här New Way och disco-influenserna som jag gillar. Och det här är egentligen en anledning till att jag också hittar mig ut i backarna. Att det här är ett albumspår från en skiva där resten låter lite mer poppigt och rockigt. Och så finns det ett spår som har lite mer groove, det har lite mer mörker och det gör det hela... liksom. Roligt att mm. kunna hitta.
0: Under låtens gång så sa du att, du, att du att när du hör det här så tänker du på, på en
1: fest på Kolingsborg Någon gång i början 80-talet. Eh, exakt. Fast jag har ju inga referenser äh. till det här. Det är bara filmen G som är min Kolingsborg referens och, Men det känns ju lite grann som att eh, Nürnberg 47 var nästa headlinande band. <laughs> eh. Det känns
0: ju som att all, alla, alla liksom lite, vad ska man säga, lite kantigare och liksom lite mörker eller dystrare musikstilar alltid på... Förr eller senare har de hittat sitt hem just på Kolingsborg vid slussen i
1: Stockholm. Ja, kanske det. Ja, liksom... Ja. Nu måste
0: vi styra tillbaks lite grann till X-models. Vad vet du om de om dem egentligen?
1: Förutom eh, två av oss så, så har jag ingen som här sanning om mm. det här bandet. Eh... Det känns som att det bara
0: finns en känd medlem i det och det är ju då Eva Attling. Ja, eh, nu för tiden eh, smyckes och kanske glasdesigner till och med tror jag. Någonting. Mm. Så här. Det här var ju på tiden då hon var popstjärna. Innan det så var hon ju fotomodell. Hon har hunnit med rätt mycket. Ja, det, det är en, en bra spikrak, fast ändå kurvig karriär tycker ja. jag. Hon kanske inte är världshistoriens bästa sångare men jag tycker att det sättet de sjunger på, den rösten de har är faktiskt helt rätt för en låt av det här.
1: Passar väldigt bra. Och det är ju lite grann det som är skärmen med, med New Way Soundet. Att det låter väldigt eh, garage och fritidsgård på något sätt. Mm. som, som för, Det drar till någon form av kvalitet som man inte skulle få. För det ska ju kännas lite punkigt. Det ska ju kännas lite vi gör våran grej mm. och vi skiter i allt.
0: Kommer du ha någon användning av den här slumpskivan? Kanske faktiskt.
1: Det beror ju på Utifrån jag spelar svenskt ute Och uh, går in på lite mer New Way Aktiv disco så mycket möjligt Att jag skulle kunna spela den här Om jag spelar lite mörkare istället um, mm. Så jag är väldigt glad över att Det var just den här som jag drog upp Vi,
0: vi lämnar den yes.
1: Och istället så går vi in på
0: Nostalgiköpet Det här var ditt nostalgiköp. Nu får du
1: ava låten. Vad var det vi hörde? Det här var låten Fantasi med den mytomspännande Thomas Ledin. Precis, den Thomas Ledin.
0: Ja. Äh, från albumet som bara heter Thomas Ledin. –1977
1: året, va? Det skulle kunna vara en klassiker –för man ser det här väldigt ofta.
0: Jag kan fylla i lite här. Det här är alltså det avslaget som är liksom lite gultonat eller sandfärgat. Det ser ut som att Thomas Ledin nästan försvinner i en sandstorm. och Hans namn är liksom lite logotypifierat. och T liksom sitter ihop med en nymåne. Jag, jag kan inte säga att jag hör några liksom så här muslimska influenser alls– –men man kanske inte läste av en nymåne på det sättet då– det På vilket sätt är det här ditt
1: nostalgiköp? Eh, det här är faktiskt den låten som jag spelade ute för de första gångerna jag började spela svensk disco ute. Mm. Eller svenska grooves ute. Och där, som var den låten som jag började smyga in i, i de andra discofunkssätten som var svensk. Och där folk började reagera För att de bara, oj, helt plötsligt så Vänta, vänta, vänta det, här, det här är på svenska Så, så det, här, det här var liksom bryggan från utländsk disko till svensk språk För mig var det, det. Ah. Och, och jag tyckte alltid att det var väldigt roligt att ha med mig den här För att när man visade den för folk så var det Thomas Ledin som hade gjort den För att alla har ju just sommaren i kort som ah, första ja. referens till ja. Det var Thomas Ledin och tänk inte på att han har gjort annat tidigare mm. Det var därför som jag eh, Jag tyckte det var väldigt roligt Att spela den här Och dessutom så är den ganska bra att ta med sig För att den har ju även Ta mig på B-sidan Och dansa dansa också på A-sidan mm. Som är Två andra väldigt bra diskor. Ja, det är, finns i alla fall minst tre. Kanske till och med några
0: fler. Alltså dansbara, groviga, diskofierade spår på, på det här albumet. Jag lyssnade igenom det precis innan vi satt oss och spelade in det här och var faktiskt lite förvånad över hur pass så gedigen den här plattan är. Mm, absolut. Den har väl kanske egentligen bara
1: ett botten, upp, tror jag. Den här låten om Charlie Chaplin. <laughs> ja, men jag tycker allmänt att Thomas Ledin är en... Uh, ur ett perspektiv en underskattad artist. Mm. För att han är inte cool nog i skivgräva kretsar för att uh, det ska, man ska, åh oh, jag hittade den här Thomas Ledin-plattan. Uh, och speciellt i svenska populärhistorien så har han verkligen satt sin stämpel med sina pophits från, från mitten av 80-talet mm. och framåt. Men hans 70-tal är väldigt bra disco som på den tiden också var lite fult i Sverige. För, mm. Så att du hade inte så stort splash i de fin, fina musikkretsarna då, utan det kom den här diskoskivan och det lyssnades på lite grann och såldes i, eh, till personer som, som inte ansågs ha jättebra musiksmak och Sen glömdes det bort lite grann. Det är intressant att du
0: säger det. För, för jag läste också några intervjuer som vi gjorde med Thomas Ledin. Som inte är allt för gamla men som är lite grann så här karriärsammanfattande mm. äh, intervjuer. Och då nämner jag han det att när han satte igång som artist i början på 70-talet i Sverige. Mm. Då var han inte egentligen välkommen någonstans. För han hade blivit signad till ett stort bolag. Och just då så rådde proggen. Ja, just det. Och även om hans musik i början var... Alltså rock återproggiga hållet med svenska texter ofta och allting sådär så passade inte han in där så han hade svårt att få spelningar och mm. för hans del så var det ju ganska viktigt då att kunna ställa upp i Melodifestivalen som han gjorde några gånger på 70-talet tror jag ja. och då kanske det är också är helt logiskt att man söker sig till diskon men, men hur cool var Thomas Ledin 1977
4: mm. ja. på
1: basis av den här skivan skulle du säga han var nog –Populär cool. Han var mm. nog inte den coola grabben- –utan han var nog sedd som jävligt tuntig. Men ändå jag hade vissa i vissa kretsar lite så här anseende –för att han var ju ändå stjärna. Mm. Eh, han känns som att han var killen som inte som inte brydde sig- –som sket i vilket. Okej, okay, jag mm. gör populär musik- och, mm. –och jag tycker att det är bra.
0: –Men jag tycker lite skönt att tänka så om Thomas Linn också- –för att så, så länge som jag kan minnas- i alla fall i mina kretsar så har Thomas Ledin varit lite grann av en... Alltså han har varit som punchlinen i ett elakt skämt. Mm. Eller liksom lite grann en slagpåse som man positionerar sig emot, Liksom om man ska visa hur pass bra smak man har eller hur cool man är. Att liksom Thomas Ledin har stått för någonting tuntigt. Men jag har ju börjat inse på sistone att vi har nog inte sett hela artisten
1: Thomas Ledin. Mm. Nej, jag, jag tror att du har någonting i det du säger, för att det är det är liksom den infallsfinka som jag hör också och om jag går tillbaka till det jag sa från början att det är ju lite av anledningen till att jag tyckte att det var så himla kul att spela den här skivan, iblandat med, med så citat coola mm. amerikanska funk- och disco-skivor för att den har ett coolt sound och sen så är Thomas Ledin som, som i populärkultur nästan alltid ansätts vara den här pop
0: Hörrö, du? vet du vad. Jag, det finns ett, ett spår på den här, eller det är knappt ens ett spår, men det finns en liksom liten passage på den här skivan som jag verkligen eh, tycker är så jäkla kul att den finns på just den här. Det vi hörde där var, är ju förmodligen att, att Thomas Ledin eller någon bland musikerna fick lite feeling bakom en synt och lät den eh, se sekvensera fram några toner. I mina ögon så låter det här precis som början av en daff-låt från 1980. Ja. Den här är alltså olistad på LP-skivan, men, men på, i alla fall på Spotify-utgåvan tror jag på CD-utgåvorna så heter den där Noja. <här> <här> ett litet ett, dolt guldkorn
1: på, på <här> den
0: här, här plattan. Så, som ligger sist på sidan Sida ett bara för att, liksom, inte vet jag, störa lyssnaren på något sätt.
1: Ja, det där är, jag har aldrig hört det där. Det äh. där är jätteroligt att de har bara tagit med överhuvudtaget. Ja,
0: jag, jag har försökt hitta någonting att, någon, någon kommentar om det här. Men
1: jag... Kan vi efterlysa en kommentar om det här?
0: Ja, om någon vet varför Thomas Ledin spelade in det här lilla interludet eller liksom outro på sida ett, så ja, hör av er. Jag älskar det i alla fall. Det här är fantastiskt. Du, jag, jag tänkte ta chansen här nu när vi ändå pratar om liksom, nostalgiköpet för det handlar ofta om liksom, skivor som man har haft tidigare eller som man har på något sätt nästan fått i famnen och sådär som kanske har styrt ens eh, musiksmak eller syn på musiken. Har, har du någon sån skiva? Någon platta som har liksom, styrt in dig på någon väg som du sedan har kunnat hålla resten av livet? Um.
1: Ja det har jag ju Men det är ju med en artist som är bandlist här Jasså. Och det är ju Lili Lindfors hör min, hör min Samba Den som finns på Du är den enda plattan Det var första delen eller första skivan När jag sprang på där jag insåg att Det här är Min absoluta favoritversion av Maskenade Och att då insåg jag Att vi har en väldigt bra Vi har väldigt bra musik Som kommer ifrån Sverige mm. Och det jag fick in mig på, just svenska, svenska grooves, helt enkelt.
0: Så att det, det var liksom du var den enda skivan som... Det var du den enda
1: med, med låten uh, Hör min samba.
0: Och då var det någonting som du liksom i vuxen ålder hittade fram till, eller?
1: Nej, den här... Hit, ja, jo, det var nog i vuxen ålder, helt enkelt. Det är inte så att uh, jag lyssnade på den när jag var liten, utan... Min nuvarande musiksmak formades ganska mycket i, i vuxen ålder. Jag har väldigt lite... Musik som var kvar från när jag var liten Utan det är det är sånt som har kommit sen när jag började gräva LP-skivor Som är det som jag lyssnar på Men vad lyssnade du på när du var riktigt liten då? Mina föräldrar säger alltid att första skivan som jag fick Var Bruce Springsteen Born in the USA Men jag har inget minne av det mm. Och de återberättar alltid historien om jag sjung med och dansade till den Men jag har liksom ingen referens egentligen till det Sen var det Michael Jackson som alla andra mm. uh, Och det var min stora uh, idol när jag var liten Tiden
0: går fort när man spelar skivor tillsammans och bablar. Det är bara en skiva kvar här
5: Findet.
0: Det här blir rätt spännande Jag känner till 50% av de som är på omslaget Men du kanske känner till mer om den andra
1: 50% Ja, det beror på om du, om du menar Ellis eller Ja, mm. <laughs> Vi får se
4: Vårt kontakt Tots óculos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mar Tudo que eu não sei contar São coisas linhas Que eu tenho pra tiver. Vem de mansem diz. É impossível ser feliz sozinho. och det är
0: Oj, oj, vad är det för härlig musik vi har egentligen?
1: Nu lyssnade vi på Ellis och Tots. Det vill säga Ellis Regina och Tots Tellemans. Jag har alltid,
0: i min enfald, trodde att han bara heter Toots Thilemans, men ja, jo, ja, ja, jag vet ja, inte. det är,
1: det är säkert som man uttalar. Jag har dålig koll på det tyvärr. Låten heter Wave, eller Vaave, ja. beroende på hur man nu uttalar det. Det är då Antonio Carlos Jobim som skrev i Just
0: det, just det. Och den här albumet heter Alice alltså Toots från
1: 69, tror jag va?
0: Yes. Varför är det här ett
1: fynd för dig? Uh, det här är också en av de skivorna som gjorde att jag trillade in lite grann på Samba och bossanova Nova. Uh, för att vara en skiva som man kunde se i svenska backar. Mm. Och uh, vad jag har förstått så är den inspelad i Sverige också. Den är utgiven på Philips och det är ungefär det så mycket som jag vet om den. Så när jag såg den här i, eh, på myrorna så visste jag att den här har jag haft en gång vilket betyder att jag förmodligen sålt den. Så då är det nog ett fynd, rent eh, ekonomiskt.
0: Vet du vad, jag är liksom lite, lite tondöv för den här genren. Mm. Eh, jag, jag kan inte alltid tro i alla fall, avgöra om det är bra eller dåligt. Varför är det här bra som vi har? Uh, jag
1: vet inte. Svår riktigt. fråga, jag vet. Är svår men... fråga. Varför är en låt bra och varför är den inte bra? För mig är den här bra för att den har liksom grovet och lugnet och skälen i ett. Och jag gillar låtlåtar. Så en låt som är uh, har en början, har en refräng, har ett slut. Den här har en tydlig melodi och uh, den... Det känns som att musikerna har lagom utrymme att kunna få göra sin grej. Även sångaren. Och det gör den väldigt fint tycker jag.
0: Vad vet du om Elis Regina? Hon eh, dog 36 år gammal. Eh, i, Oj, det här är också en sån här skiva med sådana sån här mörk efterstory kanske.
1: Ja, och hon hade vad jag läst mig till en... Och jättefolkskär i Brasilien och hade någon form av officiell begravning med hundratusentals människor. Det är typ det jag vet hon spelade in jättemycket bossanova under hela 60-talet mm. och 70-talet som gick bort i. Tots Tillman
0: är den som alltså spelar munspel på det vi har här, och förmodligen gitarr också. Mm. Jag, tror, jag tror att han egentligen är gitarrist från början, men blev väldigt bra på att vissla och spela munspel också. Ah, ja, det. Det, det är två väldigt bra talanger. Han gör gärna ofta tre, de tre grejerna i varje låt om jag förstått det rätt.
1: Det är bra instrument om två första, eller vissla och spela munspel om man ska resa i alla fall.
0: Vad jag har förstått så, så, så lever Tots fortfarande. Mycket möjligt. Jag vet inte så mycket om trots, förutom att han spelade in Dunderklumpen Soundracket. Just det. Han var väldigt mycket i Sverige men, men han har också varit runt väldigt mycket i, i, i världen. Och i princip har han ju spelat med alla stora inom jazzen. Men det var någonting som hela tiden drog honom tillbaka till Sverige. Hemma i Belgien som man är från från början så blev han faktiskt adlad tror jag man säger. Alltså, 2001 så blev han, fick han titeln Baron. Oj. I, av ja. kungen av Belgien, helt enkelt. Så att det är Baron Tillemans. Får man ett annat efternamn då? Är det någon slags som. Eh, jag, jag har faktiskt ingen aning. Vi, vi adlar son. ju liksom inte folk eller delar ut titlar i Sverige längre. Har inte gjort på väldigt länge. Men tydligen så gör man det fortfarande i Belgien. Och då kan du till exempel få det om du är en sån här. Baron Tillemans. Hur mycket så här bossa grejer och så där Med svensk koppling hittar man egentligen om man ut och gräver?
1: Inte jättemycket, men man har, vi har ju en... Uh, en uh, Ungefär som vi hade uh, Dansbandsplattor finns en diskolåt på nästan Alla skivor, eller inom säkert En diskolåt så finns det väldigt många Bosanovor och Sambor på, uh, en, Som enstaka spår Och du hittar inte jättemycket Men det vi, Av någon anledning så var det uh, Två genres som var populära Att alltid ha en sån typ av uh, Influens på uh, Som ett spår på varje platta Ungefär som och kanske inte riktigt lika mycket som Finland hade tango-spår på varje platta mm. men, men vi hade den influensen jag vet inte om det är tack vare Lillindfors eller för det finns ju Bossa bossanovor som är tidigare än hennes det går ju att hitta och mm. äh,
0: Men då kanske man ska liksom leta sig lite grann mot de mer jazzstämplade artisterna kanske för att hitta det Det är snarare
1: popvokalister som, som ofta har någon pop-bossanova eller någon pop-samba-låt äh, pop på mm. sina skivor Det finns ju självklart jazzplattor med det också, men det har inte tilltalat mig i alla fall lika mycket när det bara är ett äh, gitarrspel-solo rakt igenom låten, utan det gäller ju när det är låt. -låt.
0: Mm. Det, det är, är chansen i frågan När du ändå sitter här alltså, Bästa svenska liksom, Svenskspråkiga samba eller bossa skru, uh, Enligt dig vad ja, men säga? Det, det är
1: som jag sa tidigare Lil Lindfors hör min samba Den går hem alla okay. Den är fantastisk Det, det är liksom ja, top notch Ja men den har ju allt Den har, eh, den har ju verkligen proje Projektionen genom hela med, Och dynamiken Så den är väldigt väldigt bra Även fast det nu är en cover Så är den, eh, den är fantastisk uh. Men
0: man ska inte ner på covers tycker jag. Jag tycker att det är något väldigt kreativt som händer när man, när man gör alltså, covers som är också översättningar till svenska. Ja, ja absolut. Alltid roligt när, när de så här, skruvar till texten lite för att fungera i ett svenskt sammanhang.
1: Eh, ja, absolut. Och det där är jätteroligt. Jag, så här, häromdagen, jag och en kollega snöade in i, i finska covers. Eh, och att vi insåg att de hade gjort covers mycket längre i Finland och även långt in på 80-talet och att nästan alla låtar fanns uh, i mycket, alltså mycket större utsträckning än vad vi har svenska översättningar mm. vilket är väldigt roligt för att det är nu förstår inte vi finska, men om man kollar på de, de svenska låtarna så är det ju inte alltid som texten är densamma. Det kan vara jättekreativt översatt, ja. bara samma melodi egentligen. Ja, jag älskar det. Och jag, satt, vem, jag har tänkt på det här, vem satt och klärade de här? För det måste ju varit någon som satt på det engelska företaget eh, eller förlåt, det engelska skibolaget och tänkte, ja men det här det låter väl bra, utan att veta egentligen vad de säger. <laughs> För att det är ju väldigt kreativt ibland.
0: Precis, jag, ty jag tycker det är härligt och bästa är när de översätter ortsnamn från någonting <laughs> kanske superamerikanskt till någonting som blir liksom ja, tranås, till exempel. Tack ja, ja. så. Du, eh, jag bara tänker så här, du som är ute och, och gräver och letar så där, finns det någon skiva som du alltid är på jakt efter? Som du, du har tänkt att den där
1: skulle jag vilja hitta? Eh... Uh. Ja det gör det, men låt ge en sekund Absolut äh, En skiva som jag alltid vill plocka upp igen Är ju faktiskt äh, The Stark Reality äh, Som är en klassisk Sampleskiva Kan vi säga Det är, det är en, en jazz -funk progg skiva från Tidigt 70-tal tror jag Som innehåller Oändligt mycket klassiska Hip-hop-samplingar Mm -hmm. äh, den, det är en sån här platta som det finns skivgrävarhistorier om och om. Det är en väldigt, jag har haft den en gång och ångrar lite grann att jag sålde den. För den, är, den. känns liksom för mig också historisk. För den har det här att den, den har och den är bra. Den har liksom där jag började mitt skivgrävande, tills ah. där jag är att jag gillar låtarna. Och den har den är så klassisk så att den skulle jag verkligen vilja hitta igen. Mm. Tror, tror du att den kommer dyka upp igen då? Det tror jag. Det är roligt att du faktiskt ser väldigt säker ut på att du, du kommer hitta den igen. Ja, kanske. Men nej, det är snarare så att, den, att man har sådana skivor är det som får mig att tycka att det är kul att gå ut i backarna. För att man vet ju aldrig. Kanske en dag så står den där, kanske står den inte där. Och det är ju det som är det fina med att gräva skivor. Mm.
0: Vet du vad? Alltså, du, du fick order om att komma hit med, med fem skivor. Eh, men du har faktiskt med dig en sjätte platta också. Ja, det är En liten bonus. Ska vi köra lite tycker Ja, det här är alltså Odyssey, Inside Out från ett album som heter Happy Together som du köpte som någon slags bonus. Du kunde liksom inte låta bli att plocka upp den
1: här. Nej, den är ju väldigt fin och uh, jag kunde inte komma ihåg om jag hade den eller inte. Ja. Uh, det är en väldigt bra låt. Jag, jag gillar ju Odyssey överhuvudtaget. Det här är ju liksom lite
0: så här mjukdisco, tidigt 80-tal. Verkligen. Det är snart slut för uh, DJ50 Spänn med dig som huvudperson. Har vi lärt oss någonting av dagens skivor? Nej. <skratt> <skratt> du ska snart få ditt Outro, det får alla gäster Men innan det så ska jag dra lite snabba eftertexter till programmet här Så se framför er hur liksom det rullar en text här när jag säger det här Att du har lyssnat på ett avsnitt av DJ50 Spänn Jag som pratar och klipper och producerar hela det här heter Tommy Jönsson Och om du lyssnar och gillar eller hatar det du hör så får du jättegärna höra av dig Då kan du göra så här att du kan likea min Facebookgrupp som heter DJ50 Spänn Eller skriv något till mig på Twitter, där heter jag dg DJ50 Spänn man kan faktiskt supporta mig med pengar om man vill. Och då gör man det bäst genom att köpa en tygkasse för 120 kronor. Det är alltså en vanlig tygkasse som rimmer cirka 25 LP-skivor. Den är gjord i ganska stadig bomull så den kommer inte gå sönder. Det finns en dj 50 span logga på den. Gå till min webb, dj 50 spanse så kan du läsa exakt hur man gör. Och fortsätt gräva loppisvinylar ute. Du, Loffe, vet du vad det ska bli nu? Nej. Det är dags för James Lost. Det här drabbar alla som är med i DJ50 Spänn. Ja. Har du någon relation till James Lost?
1: Nej, inte mer än det som jag nämnde tidigare. Att vi, eh, Jag brukade köpa Voodoo-party-skivan och spela något break för
0: B-Boys. Ah, såklart. Det är en väldigt fin, väldigt fin platta. Men det, det var väldigt härligt att ha dig med här. Ja, det var jättetrevligt att få vara med. Ja. Tack för fin musik och
1: tack för bra snack. Ja, tack detsamma. Vi
0: säger hej då. Här kommer din James Last.
1: Ja, fint. Hej då. Hej då.